0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш традиционный подкаст «Виджи Times. Меня зовут Родион, и сегодня мы по традиции поговорим обо всех самых главных, важных и заметных новостях в мире игровой индустрии, в мире популярного кино, комиксов и всем таком с этим связанным. В общем, давайте начинать э, без промедлений, как обычно мы это и делаем. Первая новость э, развлекательного толка, она мне показалась интересной. Хотя непосредственно напрямую к играм и не относится, но когда-нибудь, вполне вероятно, будет использоваться в разработках, связанных с играми так или иначе. Например, в частности, в звуке. Ученые показали сверхтонкий динамик толщиной с бумагу. В ролике он играет We are the champions, my friend. Ну узнаете эту песню. Наши дорогие слушатели в формате аудиоподкаста не смогут посмотреть ролик, а... Если захотите, все-таки переходите на сайт VG Times, найдите эту новость, там ролик есть. Конечно, колонка толщиной с лист бумаги не может давать э, басы и качать целый зал. Она скорее такой такие маленький спикер мобильного телефона по качеству. Во всяком случае, настолько это видно по ролику, но это... Довольно большой и значимый шаг в науке и технике, и возможно, что как-то это потом может, например, применяться в аудиогарнитурах или в VR-гарнитурах, что более вероятно, чтобы много места не занимали, но такого рода аудиосистемы, но тем не менее еще больше погружали нас в мир видеоигры, который там у тебя перед глазами в очках. Вот что говорят э, инженеры Массачусетского технологического института, а это именно их разработка. Устройство можно закрепить на любой поверхности, включая стену, и превратить в источник звука. Э, проблема была раньше в том, что подобного рода ноу-хау, а такие эксперименты уже проводились, и подобное, подобного рода э, колонки пытались сделать, но э, колонку толщиной с листью бумаги невозможно вплотную Приклеить к какой-либо поверхности. Потому что вибрации начинают, собственно, бить колонку, а стену ту же самую, и звук искажается. Но вот сейчас как-то ученым удалось обойти эту проблему, и их колонка лист поет в Via the Champions группы Queen довольно средний, но поет, скажем так. Вот. Следующая новость, которая. Меня заинтересовала за минувшие несколько дней с прошлого подкаста. Она тоже не совсем про игры, но около. И она гласит, что Nike представила свои первые виртуальные кроссовки для метавселенной. Ну то есть Nike, которая делает обычно кросы, крутые кросы, кто бы спорил, пошла в виртуальный мир. Компания Nike представила первые фирменные виртуальные кроссовки. Они предназначены для цифровых аваторов. С метавсе... В метавселенной. Новинку разработали совместно с 3D-студией компании RTFKT. Ну, думаю, что это вам ни о чем не скажет. У меня в случае название этой студии ничего не говорит. Суть в чем: а, аваторы, ваши аваторы, созданные вами в какой-либо метавселенной, могут гонять в кроссах Nike. Прикольно? Прикольно. Вот так выглядят эти шузы. Новинка называется Nike CryptoKix. И визуально похожа на реальную обувь модели Nike Dunk. Пока что ее могут купить только обладатели цифровых обувных коробок. В общем, виртуальные кроссовки доступны в черной, серой, зеленой, розовой, фиолетовой, красной, белой и синей расцветках. Но в будущем появится возможность самостоятельно менять цвета и создавать новые варианты. При этом... Пока не совсем понятно, в каких конкретных метавселенных это все дело появится. Но вот первые шажки, в буквальном смысле шажки, Nike делает. Что сказать, ребята просто скорее больше тут пиарятся. Это явно больше пиар-ход, чем какая-то действительная польза обществу с изобретением таких кроссовок. Ну, с другой стороны, почему нет, может быть, скоро под... подтянется, там, Adidas, например, начнут э, свою спортивную одежду <laughs> переводить в метавселенную. И потом, там, не знаю, какая-нибудь Каллин Кляйн свои сумки сделает для виртуальных Барби, я не знаю. Тренд явно наметился, и думаю, что он будет развиваться в этом направлении. Все будет постепенно выводить в те самые э, метавселенные, модное словечка, последние полгода. Но пока первое время, во всяком случае, как минимум просто ради хайпа и вот таких вот новостей на игровых, в частности, сайтах. Если хотите рассмотреть эту шузину поближе, на, фото, на фотографии можете, на скриншоте скорее, можете опять же пройти на наш сайт, найти эту новость. Вот здесь есть картинка, как это выглядит. Выглядит как ретро-футуризм, если честно, эта модель. То есть я бы такое мог себе представить скорее на персонажах там, фильма «Назад в будущее», когда вот э, Марти и Док отправились в будущее, как они себе это представляли из тех лет, из 60-х, 70-х. Вот, вот что-то такое. На, на таких кроссах только на этом э, ховерборде и кататься. Ну, во всяком случае, все равно... Необычно, прикольно. А теперь наша любимая рубрика «Как заработать миллион, сидя на диване». Или, во всяком случае, как заработать миллион, сидя в надувном бассейне. Касается, конечно, девушек больше. 19-летняя звезда OnlyFans, заработавшая миллион долларов за 6 часов, это рекорд площадки, назвала свой годовой заработок на OnlyFans. Американская рэперша и интернет-знаменитость Даниэла Бриголи по паспорту, также известна как Bad Бэйби, рассказала о своем доходе на OnlyFans. За год с небольшим 19-летняя девушка заработала 52 миллиона долларов. В пересчете на рубли это 3,7 миллиарда. В качестве доказательства она публиковала в соцсетях скриншот с сайта, так что, чтобы верим, не кричали. Если, опять же, вы не верите, слушатели аудиоподкаста, заходите на сайт, скриншот у нас в новости тоже приложен, и там действительно кругленькая сумма отпечатана. Вообще, кто такая Дэниела Бриголия? Это известная дива, молодая дива из США, она... Буквально в прошлом году отпраздновала свое совершеннолетие и сразу, как отпраздновала, пошла на OnlyFans. Вот просто, видимо, девушку три трясло, не могла дождаться, когда же, когда же, когда же мне стукнет достаточно лет, чтобы можно было зарегаться на OnlyFans и начать показывать, скажем так. И она говорит, что она побила рекорд площадки в итоге, заработав миллион долларов всего за 6 часов. Вот такая вот миллиардерша из трущоб, поднявшаяся буквально за 6 часов до, собственно, миллиардерши. А вообще она стала знаменитой благодаря участию в ток-шоу «Доктор Фил» в 2016 году. У нас это не очень известное шоу, это чисто американская тема. И также девочка произнесла мемную фразу, которая потом в общем, стала мемом в англоязычном интернете. «Cash me outside, how about that?» Давай выйдем и поговорим, как насчет такого. Ну, короче, взяла кого-то там на понт и в итоге стала мемом. Ну и этот первичный подъем э, в 2016 году дал ей возможности на OnlyFans быстро раскрутиться. Естественно, если бы этого не было. И в то той, той самой мемной фразе, конечно, на OnlyFans ей бы пришлось долго, пардон, трясти сиськами, чтобы заработать лям. Вот, ну... А напомню, что буквально в прошлом эпизоде подкаста Ищите подсказку, всплывающую где-то здесь сверху Мы обсуждали Белл Дельфин Которая точно также заработала миллионы на OnlyFans Та тоже пытается петь рэп-песни Получается совсем плохо Это Я, кстати, ее музыки не слышал но она при этом уже даже попала в американские чарты Billboard Hot 100 и выпустила несколько треков. Ну, если хотите, то где-нибудь найдите ее, ее музыку. И, кстати, она также заключила многомиллионный контракт с музыкальным лейбом Atlantic Records. Так что у девушки с OnlyFans карьера идет на взлет. А чего добился ты в 19 лет. Эх. Ну, двинемся дальше и перейдем уже непосредственно к по-настоящему игровым новостям. То, ради чего мы здесь сегодня собрались. Появилось первое изображение новой Call of Duty. Собственно, вот это изображение. По большому счету это просто логотип. Ребята, опять же, кто слушает в аудиоформате... Найдите новость, посмотрите. Но если вы и не посмотрите, ничего не потеряете. Там просто M и W с зелеными полосками между. Вот одна э э левая грань M и правая грань W соединены э вместе. Получается такая общая... Общий логотип в виде заборочка, я бы так, так это назвал. Но суть не в этом. А важно то, что Activision... Э Говорит о том, что над игрой работает студия Infinity World. Детали игры, включая дату выхода, пока не раскрываются. Но полноценный показ проекта стоит ожидать уже в мае. На самом деле это действительно так. Как правило Call of Duty обычно в мае и представляют. Вот стабильно у них почему-то мае, время презентаций. Они как правило не ждут до E3, который в этом году не будет. Об этом еще поговорим сегодня, а показывают свои игры вот по весне. С, судя по всему, Modern Warfare 2 станет продолжением первой части 2019 года. По слухам, сюжет игры расскажет о борьбе с колумбийскими наркокартелями. Сиквел станет более жестоким, а и, и, и врагов, и NPC будет более продвинутым, обещают нам разработчики. Помимо Modern Warfare 2 Activision работает над Warzone 2. Кстати говоря, для новых консолей. Ну и по большому счету это все. Сказать тут больше нечего. Modern Warfare 2 я надеюсь будет лучше вангарда проходного абсолютно, который никому особо не понравился и стирается из памяти буквально после прохождения прошлогодней. И Войны так, такого более футуристичного направления у э, Infinity World получаются лучше. И в целом в, в серии Call of Duty эти части как-то более живее смотрятся. Несмотря на то, что Call of Duty начиналось с э, Второй мировой. Изначально вот первые самые классические части были посвящены Второй мировой. Прошлогодняя игра про Вторую мировую была совсем никакая. Обзор у нас есть на сайте, если что, освежите в памяти. А если не играли, то и можно и не играть, ничего не потеряете. А за Modern Warfare 2 рекомендую последить. Может быть, что-то получится поинтересней. И вообще, вообще, хочется пожелать 20 Word уже как-то переосмыслить э, вселенную Call of Duty и, возможно, даже перезапустить, потому что этот конвейер перестал хоть кого-либо радовать и минимально удивлять от части к части но а мы двигаемся дальше и как раз таки то что я намекнул по поводу e 3 в общем microsoft анонсировала презентацию игр bethesda и xbox game studios ждем показ также там starfield и не только суть в чем microsoft проведет свою презу в формате онлайн естественно 12 июня в 20.00 по московскому времени Вообще 12 июня это время проведения E3 обычно Как правило вот в этих числах там от 9 до 12 июня Последние годы E3 собственно и стартовала И вот в эти даты Microsoft по-прежнему решила рассказывать о своих играх То есть такие э, отсылочки, E3-шные Microsoft э, по-прежнему сохраняет в своей памяти. Скорее всего, естественно, надо будет презентация проходить, как я уже сказал, онлайн. Но если вдруг и офлайн, что маловероятно, то, скорее всего, будет Microsoft как обычно, используется под это. Xbox и DTS The Games э, а, называется, пардон заговариваюсь, одну секундочку. Xbox и Bethesda Games Showcase будут включать в себя все, что вам нужно знать о разнообразной линейке игр для экосистемы Xbox. Включая тайтлы, которые появятся в Games Pass для Xbox и PC, говорит Microsoft. Наблюдать за презентацией можно будет на официальном канале Microsoft. Трансляция будет переведена на 30 языков, возможно, что и на русский в том числе. А DTS стоит ждать как минимум дебютного показа Starfield в рамках этой презентации. Ее как раз обещают э, представить летом, поэтому все сходится. Вот. И здесь мы плавно переходим к следующей новости, связанной, связанной как раз-таки со Starfield. О Starfield за последнее время все больше и больше новостей. Дерьмовый движок с... Слишком много контента, детали Starfield от бывшего сотрудника Bethesda Так э, назвал движок игры человек, который, собственно, и работал когда-то в студии, разрабатывающей Starfield в сети, все, в сети появляется все больше утечек касательно Starfield следующей большой RPG от Bethesda Game Studios Новые подробности рассказал пользователь форума под ником Heavy008 Работавший художником в самой студии Позже его сообщения были потерты, но представитель БСЕЗД подтвердил, что этот человек действительно работал в суде, так что его пост скорее правдивый. И вот что пишет Heavy восемь. Ему понравилось работать в БСЕСДа, а Тод Говарда он считает очень харизматичным парнем. Ну, это правда. Я бы сказал, что тот Говард харизматичный, но довольно жесткий мужик. Жесткий такой руководитель и в принципе в жестких коммуникациях. Мне один раз довелось брать у него интервью на Е3 как раз-таки. Удалось его поймать в коридоре буквально на 15 минуток. Быстро-быстро-быстро выставиться по камере, по свету и начать разговаривать с ним. И знаете, вот если честно, он не особо коммуникабельный. Он отвечает ровно, вот ты ему задал вопрос, он тебе ровно на него ответит просто буква в букву. Иногда даже банально твой вопрос просто переформулирует в ответ. И из него хрен чего по настоящему вытянешь. Ну и когда вопрос ему непонятен, он даже не пытается там, как многие американцы, это в принципе не в культуре принято, там задать наводящий вопрос встречный, там, уточнить, а то ли ты имел в виду. С улыбочкой все это делая Он просто говорит Я не понял вопроса И молчит И вот, вот, <laughs> вот таким полным пок покерфейсом на тебя смотрит Что ты даже просто теряешься Это было, если честно, <laughs> одно из самых сложных Моих интервью за всю мою карьеру Вот э, Ну и просто к слову вспомнилась история Ну и вот О нем говорит, что он очень харизматичный парень Ну думаю, что да Следующее, что написал пользователь Heavy-008, движок Starfield, это и заголовка, кусок дерьма. При этом игра выглядит хорошо, каждый четверг, начиная с 22, начиная с 22 года, команда проводит плей-тесты. Стрельба ощущается хорошо, также пишет пользователь, а вот полеты художнику не понравились. Освещение и другие визуальные элементы становятся все лучше и лучше, по мере разработки. Игра, в целом, он говорит, выглядит красиво, но не стоит ждать чего-то в духе Horizon Forbidden West. Ну, Horizon, да, это супер современная, суперкрасивая игра, супертехнологичная. Starfield будет, видимо, попроще. Bethesda да постарается выпустить игру в срок, хотя для этого придется избавиться от части контента. Впрочем, переживать не стоит, в игре его и так слишком много. Пользователь передает привет Skyrim. Старфилд дойдет до стадии беты уже летом. Тогда разработчики покажут игру публике и станет ясно, сумеют ли ее выпустить к осени. Ну, даже если не сумеют, то такой большой проект не грех перенести. Хотя он уже довольно давно в производстве. Вот такие вот сливчики по Старфилду. А в рамках той самой презентации, о которой мы говорили чуть выше... Скорее всего, покажут еще и какие-то видосики геймплейные. Следующая новость. Тоже связана с вселенными, с вселенными Bethesda. Инсайдер рассказал, где развернутся события TES-6. Автор youtube канала который специализируется на играх Bethesda и сливах по ним, поделился в твиттер порцией слухов про TES-6 и других проектах компании. В общем, что он говорит? События за 6 развернутся в Хаммерфилде. Ну, окей. В игре будет политическая система, что бы это ни значило. А также важную роль сыграют предательства, браки и фракции. А драконов не будет. них драконом. На данный момент игра находится на ранней стадии, но полноценная разработка уже ведется. А релиз состоится в 25 пятом или даже 26 году. В общем, ts 6 ждать, ждать и еще раз ждать. Учитывая, что сейчас 22-й год, то 4 года до релиза это, ну, короче, несмотря на то, что ts 6 анонсировали первым вот этим тизером с логотипом уже несколько лет назад, года три назад, как-то так, на E3 опять же, видимо разработка по факту не шла. И она стартовала, видимо, вот только-только сейчас, видимо, под конец прошлого года, в начале этого. Раз обычный цикл разработки, это как раз-таки вот ну, лет 5 такого большого AAA проекта, ну 6. И по большому счету, видимо, вот, -вот, -вот они только начали по факту, И раз говорят о релизе на 2026 год. Что ж, ждать долго, но... Это должна быть, опять же, великая сага, великая игра, от которой мы очень много много многого ждем. Так, я проверил сейчас, все ли у нас хорошо пишется. Все пишется. Двигаемся дальше. И следующий у нас блок новостей посвящен игровому кино, около игровому кино. Так, у сериального приквела Дюны, действительно значимого фильма для нас, Появился новый режиссер. Это постановщик Чернобыля. А Чернобыль был потрясающим сериалом. Если вы не смотрели Чернобыль, вы многое потеряли, обязательно бегите смотреть, особенно если вы любите «Сталкер». Игру. Сериал по вселенной Дюны нашел нового постановщика, гласит наша новость. Изначально задумывалось, что съемками займется сам Дэнни Вильнев. Теперь же стало известно, что первые два эпизода поставит Йохан Ренк. Режиссер Чернобыля. Сериал будет называться Dune the Sisterhood. Казалось бы, да? Но на самом деле нет. И расскажет о событиях, произошедших за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдса. Главной, те... Главной темой станет происхождение Бенни Гессерид, могущественного женского ордена, который путем селекции пытается вывести квисац ходерях способного предсказать будущее. Простите самое французский. Сложное название. Собственно, Дени Вильневу пришлось отойти от проекта, чтобы сосредоточиться на создании Дюны 2. На сиквеле самого фильма. А сериал передали ну, на самом деле, не второстепенному, а очень даже хорошо закромендовавшему себя, себя режиссеру. А... Ну, а сам Вильнев. Останется в качестве исполнительного продюсера сериала. Так что все равно будет приглядывать. Примера сериала намечена на 23-й год. В целом, во-первых, ждать недолго круто. И второе, что круто, здорово, что франшиза «Дюна» настолько сильно просто возрождается. Из, пеп из пепла, ну из песков, я бы хотел сказать. С огромными червями. И... Видимо, мы теперь увидим много контента по Дюне. Вот буквально на днях вышла игровая Дюна. Мы ее уже стримили на нашем Twitch-канале. Не пропускайте наши стримы. А буквально вчера, вы, видимо, это смотрите подкаст в субботу, вчера, в пятницу, на нашем сайте вышел обзор Дюны игровой. Не забудьте прочитать. Я еще пока... В этой точке, когда я сейчас пишу этот подкаст, не знаю, сколько там, какая там оценка и что наш э, спец по обзорам э, скажет об игре и какую оценку выставит, господи, боже мой. Э, поэтому мне тоже будет интересно почитать. Так, но двинемся дальше. Это не все новости про Кино. Следующая новость касается «Форсажа», который мы уже тоже не первый раз обсуждаем в рамках нашего подкаста. Так, съемки «Форсажа-10», в этот раз грустная новость, остановили из-за ухода режиссера Джастина Лина. Это странно. Джастин Лин – это вообще тот чувак, который снял последние много частей «Форсажа», который, вот собственно, и превратил «Форсаж» в то, чем он сейчас является. Вот этот безумный капустник. И он же должен был снять... Десятую часть и еще последние части, которые должны были объединиться в такую трилогию. Но почему-то он решил уйти. По словам источников, дедлайн поставщ... э, постановщик отказался от съемок из-за творческих разногласий. Сейчас Universal ищет ему замену. Очень странно, много лет нравился чувак в этом кресле, а сейчас вдруг что-то его Убрали. Несмотря на свой уход, Джастин Лин продолжит курировать проект в качестве продюсера. Все они в итоге переходят в продюсирование. Кроме того, Лин написал сценарий фильма в сотрудничестве с Дэном Мазо. То есть, в общем-то, сценарий будет его, если, конечно, не решат вообще его перекраивать тот, кто придет на его место. Вот что говорит, собственно, Лин. При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста режиссера «Форсажа-10», оставаясь продюсером проекта. За 10 лет и 5 фильмов мы смогли поработать с лучшими актерами, поставить лучшие трюки и, черт возьми, лучшие автомобильные погони. Как сын азиатских эмигрантов я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино. Я всегда буду благодарен удивительному актерскому составу, съемочной группе и студии за их поддержку и за то, что они приняли меня в семью Форсажа. Вот фетиш на семью у них там просто повсеместно, везде. Ну, конечно, уход Джессина Лина вызывает немало вопросов. Он снял пять частей, включая токийский дрифт, при этом... При этом конкретной замены прямо сейчас нет. То есть там ре реально, видимо, ребята что-то не поделили. Может быть гонорары. Может быть все прозаично и просто Лин захотел больше денег. А может быть и действительно ему за что-то предъявили. Может сам дизель. Бог его знает. Ну, в общем, Форсаж 10 вряд ли сильно задержится в этой с ситуации с выходом. Форсаж это такой устойчивый конвейер развлекательный. Поэтому я думаю, что все с франшизой будет нормально. Новый фильм будет таким же сумасбродным, сумасшедшим, как и вот предыдущая часть, где они летали в космос в девятой, да. И я уже говорил в этом подкасте ранее, что в десятой им осталось только каких-то там драконов завести в свою вселенную. Но двинемся дальше. Следующий пост на нашем сайте тоже важный. Пост посвящен кинематографу. Официально заявлено, что Мэтт Ривс снимет сиквел Бэтмена с Робертом Паттинсоном. Собственно, последний Бэтмен официально получит продолжение, о чем Warner Brothers рассказала на выставке CinemaCon 22. Пока известно лишь то, что Мэтт Ривс снова сядет в режиссерское кресло, а Роберт Паттинсон сыграет темного рыцаря. Возможно, зрители увидят и Зои Кравиц. Компания намекнула на нее возвращение. Супергеройский триллер Мэтта Ривза собрал, вот, который недавно вышел в цифре, собрал в мировом прокате 750 миллионов долларов. Ну, сначала, естественно, в прокате, а вот сейчас он недавно вышел в цифре. Пока что это самый, понимание, самый кассовый фильм 22 года на данный момент. И у нас, конечно же, есть обзор. Ищите у нас его на сайте. Нашему автору фильм очень сильно понравился. Обзор у нас хвалебный, хотя <смех> тут и случилась ситуация, когда мнение автор не совпадает с мнением редакции. Потом уже, когда вот сейчас фильм вышел в цифре и его смогли посмотреть большая часть нашей команды VG Times, большинству он не понравился. Поэтому читайте наш обзор и составляйте свое собственное мнение после просмотра картины. А посмотреть обязательно надо, все-таки это, ну не каждый год выходит э, сольник про Бэтмена, это важный фильм, каким бы он ни был, э, поэтому не проходите мимо в любом случае, даже если вам не понравится. Это просто нужно знать, если вы любите поп культуру, если вы играете в видеоигры, смотрите популярное кино, читаете комиксы или хотя бы интересуетесь их вселенными, это нельзя пропускать таким, как мы с вами. Что еще Sony анонсировала на CinemaCon? Venom 3, спинов Человека-паука и не только. Собственно, вот эта штука была CinemaCon на неделе, в рамках которой были несколько интересных анонсов. А Sony произвел, провела собственную презентацию, конечно, которая была посвящена больше именно их киношному направлению. Недаром CinemaCon все-таки. И мы собрали самые важные анонсы из этой презентации в нашем посте на сайте. Вот что он гласит. Анонсированы два новых фильма. «Веном 3» с Томом Харди и продолжение «Последних охотников за привидениями». Подробностей, правда, пока нету. Также немного деталей о, появилось о мультфильме «Человек-паук. Через вселенные 2». Картина уместит на экране 240 персонажей. В первой части, если что, их было всего 40. И то, казалось, много. И в рамках фильма будет 6 вселенных. Ну, короче, тот еще микс. Нас ждет. Также во время презентации зрителям показали первые 15 минут через Вселенные 2. Возможно, этот ролик в скором времени появится и в сети. Третья часть мультфильма будет называться Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Это что касается Человека-паука. Также Sony анонсировала спинов Человека Паука Про Эль Муэрта, воскрешенного от богами рестлера. Однажды антигерой сразился на ринге с Человеком Пауком, где почти раскрыл его настоящее имя. Ну а главную роль спиновфа исполнит португальский рэпер Бэт Банни, Плохой Кролик. Премьера запланирована на 12... на 12 января 2024 года. Вот такие вот новости в рамках Sony. Ну а теперь перейдем, друзья, к блоку российских новостей, так сказать. В DNS упали цены на некоторые расцветки геймпада DualSense почти до уровня рекомендованных. Ну, естественно, это связано с тем, что все-таки курс немного укрепился, зафиксировался на отметке в 70 деревянных, и DNS э, стабилизировала цены. Вот, э, в частности, некоторые цвета стоят 6000 рублей, ну, а некоторые, правда, все еще 7 В любом случае, тренд позитивный здорово что... здорово, что цены чуть стабилизировались Поэтому, если вы хотели купить себе новый DualSense геймпад Вот сейчас сходите, купите Не оттягивайте, потому что не факт, что цены не поползут снова вверх В всяком случае, наше правительство нам обещает Сложный период, который начнется где-то в поздней весной, в начале лета, и цены снова могут поползти. Ну и вот поэтому хотелось об этом вас предупредить, что если думали о покупке, сейчас самое время. Берите сейчас тут тот геймпад, который стоит э подешевле. Смысл переплачивать за цвет я не вижу. Еще одна новость, связанная с... Продажами в продажу в России вернулись карты активации PS Plus. В частности, в MVD Эльдорадо снова появилась в продаже карты активации подписки PlayStation Plus. На выбор есть варианты на 3 месяца или год. И вот цена вопрос составляет либо 2000 рублей на трехмесячную подписку, либо 4500 рублей, соответственно, за годичную. При этом отмечается, что подписку необходимо активировать только через интерфейс консоли. А игры из ежемесячных раздач искать через поиск и забирать оттуда. Ну, это вот та самая штука неприятная. Сейчас нам оно не выдается сразу, раздачи. Нужно знать, что раздается. А о том, что раздается ежемесячно компании Sony, вы можете следить у нас на сайте. Затем запускаете консоль, вводите название игры просто в поиске. И тогда вы сможете ее себе скачать бесплатно. А так вы не увидите, что, раздаете, что раздается на данный момент через консоль. Вот просто если так вот с улицы зайдете. Поэтому следите за новостями. У нас на сайте мы обо всем, конечно, рассказываем. Раздачи это действительно важные инфоповоды. Мы их никогда не пропускаем. Это касается как площадок Sony, так и Microsoft, так и Steam'а. Везде, где что-то можно урвать на халяву, мы всегда об этом сразу пишем в новостях. А вот новость, которая не самая приятная, касается Алиэкспресса. Все мы им пользуемся. Думаю, нет того, кто хоть раз чего-нибудь бы себе не заказал на Алике. И вот возникли проблемы с российскими картами, выпущенными российскими банками. Платежи в западных магазинах отклоняются, если попытаться... Если попытаться оплатить товар карточкой в того банка, на который, на который наложены американские полностью блокирующие санкции. Правда, правда, Алиэкспресс, во-первых, по-прежнему спокойно принимает киви в любом случае, в любых внутренних своих магазинах. И если у вас есть киви, можете им пользоваться. Если у вас нет киви, то заведите его ну и в целом Алик обещает все-таки исправить проблемы, чтобы мы могли любыми картами оплачивать любые покупки. Ну и да, вот опять же, эти проблемы не касаются магазинов и товаров из России, конечно же. Вот, поэтому Алиэкспресс вроде как не сам заблочил российские карты, это именно точно сами, точечно сами магазины делают. Жаль, конечно, но это наша сегодняшняя действительность. И последняя новость на сегодня, которая считалась важной. Стало известно, кто и когда запустит бету российского аналога Google Play. Глава Минцифры в эфире телеканала Российского заявил, что первая бета-версия российского магазина мобильных приложений для Android будет запущена до конца. Майя. В мире есть практика создания отдельных магазинов приложений, но, к сожалению, такая практика только для платформы Android существует. Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK, она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений. Это не делается за бюджетные деньги. Важная ремарка. Нам кажется, это очень важно, чтобы это была полноценная экосистема, которая бы сама развивалась, регулировалась бы крупнейшими участниками рынка. Заявил, заявил чиновник. Пока не ясно, какие там будут приложения в целом внутри этого российского аналога Google Play. Но очевидно, что приоритет отдадут отечественным программам и играм, ну и, конечно... Банковским приложением uh, не, Мы здесь уже не секрет Что обсуждали Всякого разного рода Русторы uh, Нашторы В предыдущих эпизодах Но все это оказалось каким-то большим надувательством Ничего так до сих пор мы и не увидели Никакие наши Аналоги Google Play так и, толком и не появились Вот теперь за дело Берется вроде бы как ВК групп с подачи минцифры Ну вот здесь уже более такие серьезные игроки Конечно на рынке берутся за дело И вероятно что-то они все-таки Выпустят И мы таки увидим Какой-то на андроиде Аналог Google Play и сможем Спокойно качать приложения Банков которые удалили Сами Google Из своего Магазина приложений А вот что делать пользователям iPhone до сих пор не ясно. Разве что э, в браузере пытаться заместить функционал приложений банковских. Потому что на, на iPhone так просто альтернативный какой-то магазин приложений не выпустишь. Там все дело сложнее и более сильно зарегулировано. Ну а на этом, друзья, у нас сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что... Слушали этот подкаст, спасибо, что лайкали его, вы ведь лайкали, если нет, полайкайте Дизлайки ставить бесполезно, они все равно не отображаются, так что... так что лайк Конечно же подписка, конечно же колокольчик, мы продолжаем вести наш YouTube И скорее всего в ближайшее время вы увидите новые ролики монтажные на YouTube канале, которые мы готовим Долго пишем сценарий, делаем красивый монтаж, и они, естественно, не вот такие с жару как вот здесь я сижу, разговариваю сам с собой, <laughs> с веб-камерой, а именно более продуманные и интересные. Также, конечно же, следите за всеми новостями у нас на сайте, VG Times обновляется каждый день, каждый день выходит минимум два лонгрида интереснейших. Все обзоры на все главные новинки не пропускайте, будьте в теме. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал, основной телеграм-канал с еще более оперативными новостями э, и развлекательными штуками из мира игровой индустрии и популярной культуры. И наш второй канал, э, гифки и видео, смешные развлекательные приколюхи. Подписывайтесь, э, позитивно, весело поднимает настроение. Только так э, в наше непростое время идеально э, расслабляет и дает на минуточку переключиться, посмотрев прикольные видосики на игровую тематику. Также я хочу сказать, что мы подвели итоги в Телеграме нашего конкурса розыгрыша Postal 4, о котором я говорил в прошлом эпизоде, в самом начале. Вот итоги подведены. Если вы в нем участвовали, заходите в наш, опять же, Телеграм-канал, узнайте, а не вы ли получили Postal 4. Ну и скоро будут новые, новые розыгрыши. В общем, ребят... Спасибо еще раз. Увидимся уже в следующем эпизоде нашего подкаста. А он будет скоро. Пока.